0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Y continuamos en La Hora Deportiva y vamos a dar un paso al costado de esta edición mundialista para hablar también de NFL. Ya no lo hicimos la semana pasada, no hubo tiempo simple y sencillamente porque el mundial nos toma obviamente la gran mayoría de nuestro tiempo, pero hoy... Hoy encontramos el tiempo para hablar de la NFL, ya que ya pasó la semana 12. Este mismo fin de semana mañana, comienza mañana primero de diciembre, comienza la semana 13 de la NFL, con un partidazo divisional entre los Bills y los Patriots, el primero en esta temporada. Hablemos de, de las conclusiones, hablemos de lo que nos dejó esta última semana, que incluyó tres partidos el Día de Acción de Gracias, donde todos los partidos, todos los equipos jugaron, pese a que a algunos todavía les falta por descansar, hablemos, hablemos de Green Bay. Green Bay que cayó ante Filadelfia el domingo, salió lastimado Rodgers ahora de las costillas, había estado lastimado del pulgar y jugado así varios partidos ahora de las costillas. Green Bay tiene marca de 4 y 8. Es casi, casi imposible que pase play -offs. Solo un milagro los podría salvar y la verdad es que no veo el motivo, la razón de que Rodgers continúe jugando, de que Rodgers siga jugando en algún momento esa temporada. La temporada está terminada para Green Bay. No tienen a dónde ir. ¿Por qué seguir exponiendo a Rodgers? A su pulgar, a sus costillas o lo que sea. ¿Para qué? No es más importante definir si Jordan Love es el futuro o no. Esa es toda la pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Jordan Love apesta, te das cuenta de que no es el futuro, lo cambias o... Simple y sencillamente buscas otro coreback del futuro. Porque Rogers después de dos años máximo, ya no estará aquí. El otro escenario es que Jordan Love no luzca tan mal. Y puedas decir, ¿sabes qué, Rogers Podemos dejarte ir. Puedes retirarte con todo el gusto. Y vamos a seguir nuestro camino con Love. No tiene ningún sentido de seguir dejando a Rogers ahí. Menos si está lastimado. Y menos si ya no hay nada por qué jugar. Él dice que quiere jugar ante Chicago. Claro, ante Chicago sí, Rogers es dueño, amo y dueño y señor de la ciudad de Chicago. Así como lo fue Al Capón una vez, ahora es Aaron Rodgers. Pero al fin y al cabo, eh, no importa. No importa si ganan ese partido, ya están eliminados. Ya no hay nada por qué jugar. Él va a jugar a un lastimado y claro que va a ganar porque es Chicago. Pero <ríe> no tiene ningún sentido. Quedan solo cinco partidos en la temporada para Green Bay. Por qué no usar esos cinco partidos para definir si Jordan Love apesta o si puede servirte para algo, para cambiarlo, para darle las gracias a Rogers, para lo que sea. Yo no veo ningún sentido. Él dice que va a jugar, probablemente va a jugar, pero yo creo que es hora. Oficialmente, si yo fuera Green Bay, no me lo pensaría dos veces. Y aparte el pretexto de las costillas es excelente. No puedes jugar porque estás malo en tus costillas, ni modos. Vamos a usar a Love y ya. Que se quede Rogers toda la temporada en la tribuna. Si realmente apesta Love, volverá y se sentirá mejor consigo mismo. Y si no, pues ya tienes una ventaja sobre él. Que ha tenido a tu franquicia como rehén por años. No sé. No sé qué sea lo peor que podría pasar si dejan sentado Aaron Rodgers. Vámonos con la segunda. Conclusión tras la semana 12 de la NFL. Yo sé que muchos hablan de Filadelfia. Ay, wow, Filadelfia aplastó a Green Bay precisamente. Pero para mí el mejor equipo de la NFC... Por mucho, por mucho, claramente es San Francisco. Los 49ers que ya tienen control tomado de su división. Dos partidos y medio por encima de Seattle. Todavía falta un partido entre ellos. Pero son el único equipo de esa, de esa división que parecía más complicada. Vaya, solamente ellos están en playoffs al momento. Y ahora a Nuevo Orleans, una ofensiva que sí es aburrida, lo que quieran. Pero los dejó en cero, cero puntos en todo el partido. Cuatro partidos seguidos que San Francisco no recibe un solo punto, un punto en la segunda mitad. La defensiva es de élite, la defensiva es una de las mejores de la liga y más últimamente que ha recuperado lastimados. Y la ofensiva tienes a McCaffrey, a Debo, a Kittle, a Yuk y además de todo a un Jimmy G que yo sé que muchos dicen, ah, pero es que Jimmy G no te va a llevar a ningún lado. Jimmy G en un año, un único año que estuvo saludable lo llevó al Super Bowl el año pasado que estuvo medio saludable lo llevó al campeonato de conferencia no necesitas que sea un Rogers que haga todo, que sea superhéroe en esta ofensiva no lo necesitas sí claro que obviamente tiene un límite y claro que comete decisiones todavía cuestionables y, y eso es lo que me temo todavía que le va a costar a San Francisco pero de que este equipo con, contando a este mariscal tiene el potencial para ser campeón lo tiene y hoy por hoy no sé de la conferencia americana pero de la nacional es el mejor equipo, por encima de Filadelfia, no tiene el mejor récord pero San Francisco, créanme nadie, nadie se los quiere encontrar en postemporada vámonos con la número 3, la conclusión número 3 Baltimore, cuarto partido que pierde en el año tras ir ganando por 10 puntos, increíble, increíble que todos sus partidos los haya ido ganando por 10 puntos en algún punto y también increíble que el 4 de ellos los haya perdido no me lo explico y ahora ante los Jaguars de Jacksonville yo sé que Trevor Lawrence es el futuro y lo que quieran pero es Jacksonville, todavía necesitamos ver algo más de los Ravens necesitamos ver cómo cierran esos partidos son dominantes, pero dejan ir partidos como si fuera arena entre las manos es increíble, increíble lo que pasa en Baltimore, ya tenían el récord con tres partidos que dejaron ir con ventaja de 10 puntos, y ahora el cuarto ante los Jaguars, ¿cómo lo pueden explicar? Claro, mucho tiene que ver los pantalones de Doug Peterson que se fue por dos en esa última jugada para ganar el partido, lo cual yo siempre voy a apoyar. En un lado tienes que anotar el gol de campo, parar al otro equipo, ir a tiempo extra, ganar el volado, eh, manejar, bueno, avanzar 80 yardas, anotar un, to un touchdown o detener al otro equipo, anotar un gol de campo. La otra opción es avanzar dos yardas y ya. Y lo hizo Jacksonville, también lo hizo el mismo fin de semana, el mismo domingo, el equipo de los Chargers. Y lo, lo, los dos lo, lo lograron. Y si no lo hacen, yo lo entiendo perfectamente. Tienes dos yardas para ganar el partido, ve por ellas. Ve por ellas. Lo hizo y ganaron. Y no entiendo qué pasa con los Ravens. Que al momento siguen de líderes divisionales solamente por el récord cara a cara contra Cincinnati. Pero ya los empataron los Bengals. Y todavía tienen un último partido en Cincinnati, justamente el primer domingo del 2023. Va a ser un partidazo y va a ser quien defina la división. Que yo pensé estaba ya dividida para el lado de los Ravens y resulta que no. Resulta que los Bengals vienen de regreso, ganaron un partido que no pensé que fueran a ganar ante Tennessee. Y ya empataron la división ante unos Ravens que simplemente no saben cerrar partidos cuarta ocasión en la temporada que van ganando por 10 puntos y aún así lo pierden increíble pero cierto vámonos con otra otra conclusión más, la número 4 Arizona, yo sé que claramente no son los equipos más populares de México lo vimos el Monday Night Football en el Estadio Azteca, donde el 95% del estadio era de San Francisco, pero al fin y al cabo es un equipo que, que iba a la alza, que pensamos que iba a la alza pero que es un desastre total yo creo que tienen que explotar todo y no necesariamente por esa derrota. Perdieron ante los Chargers, igual a segundos del final porque tuvieron conversión de dos puntos. Se entiende, es entendible. Lo que no puede pasar es que en la conferencia de prensa Kyle Murray dijo nuestro plan de jugadas está, pip, está fregado, por decirlo de una forma más decente de la literalmente la palabra que usó. ¿Quién hace el plan de jugadas y no el coach? ¿No es eso un tiro directo con el coach? Bueno, o por lo menos indirecto, lo cual es peor. ¿Por qué no decir el coach se equivocó? No decir nuestro libro de jugadas estuvo extraño. Es un tiro dirigido hacia el coach sin mencionar su nombre. Es como si alguien te hace un reporte y dices, eh, bueno, es que tal reporte estuvo hecho con las patas. No estás mencionando tal persona, pero sí realmente estás tirándole algo. Es básicamente lo que hizo Calen Murray, que tampoco es como que tenga, pueda ponerse en un pedestal muy alto, porque él tampoco ha tomado la responsabilidad del equipo, no se ha hecho cargo, está eh, jugando más Call of Duty que viendo eh, videos y estudiando eh, sobre sus rivales, y claramente no es ni la fórmula Kingsbury. Kyler, el futuro de la, franquicia, de la franquicia de Arizona. Yo creo que deben explotar esa franquicia. Tienen el talento y juegan terrible. Tienen errores infantiles. Tienen muchas penalidades. Y además tienen ahora, como vemos, un conflicto interno. No va a durar mucho más. Uno de los dos se tiene que ir. Y creo 100% seguro que será Cliff Kingsbury al final del año. O si no es que antes. Y por último, vámonos con la última. La última conclusión de la, esta semana 12. Yo sé que hay muchos fans de los Steelers, Así que vamos a le hemos tirado algo últimamente, pero vamos a tirarles un dulce por ahí. Me ha gustado mucho Kenny Pickett. Me ha gustado. Ganó el lunes por la noche ante Indianapolis. Ganó bien. Y yo sé que no es el prototipo ideal. Mucho menos cuando lo comparas con un Berloth-Rothless En tamaño, en fuerza del brazo, en movilidad. Pero sí creo que por lo, menos, por lo menos han encontrado el quarterback del futuro. Pittsburgh. Que no tienen que preocuparse mucho por quién será. De ahí a cuál sea su potencial, a si está a un nivel de Josh Allen, de Lamar, de Burrow, creo que no. Creo que no y nunca lo va a estar. Pero por lo menos es un quarterback decente, que te gana partidos y que tiene todavía mucho potencial, sí. Y esas son mis palabras positivas, optimistas para los fans mexicanos eh, o quienes sea que esté escuchando esto de los aceleros. Kenny Pickett es su quarterback del futuro. No será un Bradshaw ni un Big Ben, no será un Allen, Burrow, Mahomes, obviamente. Pero es un coreback que te puede ganar partidos, que, eh, que se ganó ya la titularidad a pulso y que si tiene problemas Pittsburgh no son por su mariscal novato. Creo que alrededor de él pueden construir, la defensiva sigue siendo decente, la ofensiva siguen teniendo armas. Creo que hay la base para construir para el futuro. No lo será este año, pero por lo menos por la posición de mariscal y por lo menos por los próximos años no tienen mucho de qué preocuparse esas son mis conclusiones ya ni siquiera nos da tiempo de hablar del fútbol americano colegial la enorme victoria de Jim Harbaugh y los Wolverines de Michigan sobre Ohio State y las rivalidades que se vivieron el fin de semana ya estamos muy cerca de la tazoniza obviamente a cinco semanas de que termine la temporada de la NFL hay mucho todavía que comentar esperemos el viernes además obviamente de la edición mundialista hablar de los pronósticos de la semana eh, 13 que insisto comienza mañana con el Bills ante Patriots eh, no nos fue tan mal en la semana pasada de hecho tuvimos más victorias más aciertos que desaciertos la semana 13 comienza mañana en el Gillette Stadium por segunda semana consecutiva juegan en jueves Bills y Patriots ambos hicieron el Thanksgiving ante equipos de la NFC Norte ahora se estarán enfrentando mañana y el domingo hay una excelente Excelente cartelera de partidos Miren nada más y nada menos El regreso de Deshaun Watson Ante Houston, nada más y nada menos Ante su ex equipo y en su casa Juegan Mike White y los Jets Ante los Vikings <ríe> Juegan los Commanders ante los Giants Ambos equipos hoy por hoy de playoffs Para quien no lo crea Juegan de regreso los Chargers y los Raiders Y por supuesto Los Chiefs ante los Bengals El reencuentro del campeonato de conferencia de este mismo año, muy muy buena hay obviamente Titans ante Eagles muy buena cartelera de partidos este domingo y Dolphins ante 49ers gran cartelera que ya estaremos comentando el viernes si todo sale bien Uf, gracias a todos y a todos por escucharnos lo siento ni modos, no pudimos avanzar, México cae eliminado en Qatar 2022 en su grupo gana pero no avanza a seguir disfrutando de esta Copa del Mundo que ha sido preciosa y que todavía tiene lo mejor por venir. Gracias a todas y todos por escucharnos, cuídense mucho. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.